Detta är er en Fremantle podcast. Du jag har varit mycket dåligare mor hvis jag inte jobbat och jobbat med det jag älskar att jobba med. Amira Khan och i dagens episode av Mamma jobber snackar med Trine Eilertsen. Trine är er både chefsredaktör och administrerande direktör i Aftenposten och så har hun två barn. Hun är er avhängig av god struktur i kalendern för att huska det hun skal, och så hun vet att hun har tid till att tänka långsiktigt i en travel jobbvardag. Trine har gjort aktive valg opp når det kommer till når hun skal satsa på karrieren og når hun skal ta det med ro. Og de har også en plan på hjemmebane for hvem som har den viktigste jobben i de ulike periodene. Dette er virkelig en grepa og dyktig dame som deler mange gode erfaringer. Så det er bare å kose sig. Velkommen i studio. Tack. På denne regnfulle dagen. Ja, skikkelig bergensvær. Ja, ja, för det är er egentligen för dig. Ja, lätt. Kan ikke du för vi starter kort fortælle lite om vem du är, er, hvor du bor och vem du bor sammen med? Ja. Jeg heter Trine Eilersen, jag er i Aftenposten. Jag bor på Sogn i Oslo, där bor jeg sammen med Simon som også er journalist och har bott där i 10 år cirka. I 10 år. Hvor jobbar Simon? Han jobbar i Adressavisen. Adressavisen. Så det är er två journalister. Ja. Blir det mye diskussioner hjemme da? Ja. ja. Du får barn som er ganske god i liksom, forhandlingsteknikk, faktisk. I debatt. Ja, ja begge deler, vil jeg si. Ja. Ganske tøffe krav av og til. Alt man leser jo ofte på sin junior og mener jo heftig om det som står der. Så. Det er jeg tror det, han kan bli både klubbleder og kommentator han, altså. Ja. Det er jo en gave å få med seg hjemmefra, da. Du har jo eh, en krevende stilling og har små barn. Hvordan synes du det er å være jobbende mamma? Du, jeg har vært mye dårligere mor hvis jeg ikke jobbet og jobbet med det jeg elsker å jobbe med. Hvordan da? Nej, da tror jeg det har blitt litt sånn gretten og gått og kjent litt på at jeg ikke fikk brukt forskjellige sider av meg selv og potensialet jeg mener jeg har i meg og sånn. Og da er jeg redd at jeg hadde kanskje vært litt mer sånn muggen hjemme enn jeg, når jeg er ute og gjør ting for energi av. Kan ikke du forklare litt hvordan stillingen din fungerer? Hva gjør du på jobb hver dag? Ja, og så er jeg jo både sjefredaktør og så er administrerende direktør i Aftenposten. Ja. Og det betyder, at jeg har både hovedansvar for alt innhold i Aftenposten. Det betyder, at alle redaktørene de rapporterer til mig nyhetsredaktør som er chef for alle som jobber på innriks, utenriks og rundt omkring. Kulturredaktør rapporterer til mig politisk redaktör det är er den som är er ansvarig för alla meningarna debattredaktör så alla de er i min redaktörgrupp och där jobbar vi med innehåll som jag er överordnat ansvar för då är er jag inne i så mycket dag till dag men jag ska vara med och utveckla strategin för nästa år och året det och kommer vi vara om tre år och sånt mm. och så den andra delen av jobben är er ju rätt att slå pengarna passe på att vi ikke brukar för mycket pengar och jobbe för att vi får in mer pengar och pengarna våra kommer fra brukare, läsare, abonnenter och annonser. Mm. Så jobbar du sammen med de kommersiella på ja. den biten. Mm. Men men då har du många områder som du ska ha kontroll på mm. Og och det bränner sikkert ganska grejt någon gånger för i ibland sker det mycket i världen och ibland ikke så mycket i världen. Mm. Hvordan prioriterer du i vardagen? Nej, alltså jag tänker att det är er en 
viktig färdighet att ha hvis du både ska jobba och barn. Jag tror alla mödrar vet att du måste kunna prioritera ganska hårt. Så du måste ha en liksom intuitiv bild i huvudet av vad är er det som är er viktigast. Mm. Och så är er det ju lite sånt att av och till är er det inte det som hastar mest som är er viktigast. Så hvis du bara jobbar med ting så hastar väldigt mycket hela tiden och gå in i det och det är er väldigt fristna så får du kanske inte gjort något så viktigt men så blir viktigt om en månad eller två månader eller tre månader. Så det är er att tvinga sig själv att liksom inte bara stupa in i allt som bränner och hastar men att dra i pusten och se si, okej okay, för det första är er det jag som ska göra detta eller är er det någon annan som kan göra det och väldigt ofta svarar det sista. och det andra frågsmålet är liksom visst det må göra så må det göras nu eller kan det faktiskt vänta. Men är er det så att du sätter av tid var vecka till att bruka tid på det som är er långsiktigt? Eller sker det på måte i en naturlig process? Ja, det sker nog en lite naturlig process för att en del av de som jeg jobber, men de flesta de har en lite sån sammansatt jobb. Nu är er det sån dag till dag, men andra ting är er mer strategiska och så långsiktigt. Mm. Uh, jeg jobbar jo väldigt mycket med de på det långsiktiga. Vi diskuterar med och vi möttes och snackar som det. Och så kommer de till mig med det som är er lite kris eller så vi måste få löst eller bara få nå igenom en annan flaska hals lite raskt. Mm. Så bara få en avklaring då. Det har jag lite sån inemall om. Ja, ja. Uh, och det är er egentligen en fin mix så säg. Vad brukar du för att hålla struktur i vardagen? Har du alltid Outlook kalender eller brukar du någon andra spännande verktyg? Jag har en kalender som är er det som inte står i den kalendern den det finns ju inte. Nej. Eh brukar ju Slack mer ja. och så har ju en som hjälper mig då. Ja, för du har personlig assistent. Ja, en ja. som hjälper mig med att hålla oversikt över kalendern min och ge mig ett hint. Trina, ja. nu måste du du ska hålla ett inlägg. Du måste må, skriva det. Du nu börjar jobba med det. <laughs> ja. Exakt. Du har barn som är er 7 och 9 år. Mm. Det betyder att de är er ju de är er inte så små ännu, men det är er inte så länge sedan de var små. Nej, alltså jag började den jobben i januari. Och för min del varför så kunde jag inte börja för. Nej. Då var det för mycket kaos att och slått. Vad kaos tänker du på då? Nej, då tänker jag på att dagarna blir lite för uforutsigbara och det blir väldigt sån. Då var de ändå så små att det kunde vara under sovet och du plötsligt Ja, du vet plötsligt går hela attamanagen och hela kväll och det er liksom unga så inte kan klä på sig själv så att morgonen blir helt uppslukt och liksom fotföljer de ut av huset. Och så det blir en helt annan vardag när du har de små då. Så varför för för oss med två vuxna i full jobb och ingen öppenhållte på sig. Ja. så syns i varför jag att det blev för för mycket då vad jag skulle gått med det så all dessa tanken i huvudet så jag går med nog i samtidigt. Ja. Men nu är er gutten större plus att de syns det är er ju väldigt gött att mamma har den i jobben. Ja. och de klarar sig mer själv men det var liksom viktig vippepunkt så jag fant ju ut att jag hade ju jag fick ju mitt första barn när jag var chef i Bergens tidna. Och det var ju en fin tid egentligen att ha som baby. Ja. Och ha en stor jobb för baby är er faktiskt inte svårsklig när det ut att ha varit. Men det är er de där åren så en 2 3 4 5 då då varför i min vann det var då det var mest kaos alltså. Ja man driver ju slags sån aktivitetsskola efter jobb för de lägger sig. Ja det är er voldsamt. Jag husker när yngstman Anneli bynt att sova igenom natten då. Ja. Uh, han var blivit som bikke 3 och då var äldste sån 5-6. Då plötsligt vaknade en dag och tänkte gud det var kanske jag hade varit bakfull på jobb i fem år. 
Sånn har jeg hatt det da. For jeg er alltid litt unna så at du av og til satt og holdt meg i pulten og tenkte, herlighet, hvordan skal jeg? Kanskje klokken blir fire snart. Men plutselig når du får sove gjennom natten og det er litt roligere, så får du masse energi og mye overskudd og tenker at det må jeg bruke til noe. Ja, jeg tenkte på det i går faktisk, for min yngste er fire da, eller blir fire, så hun ligger jo fremdeles på gulvet om morgenen, jeg må dra på de regnboksene og holde på å styre, ikke sant? Og så tenkte jeg sånn, Fy faen, tenk da, når begge liksom kler på seg selv og bare går ut døra, det blir jo helt fantastisk. Det er veldig frigjørende fase faktisk, og så går det jo noen år, så har du glemt det også, så er det et annet annet. Men akkurat denne, når de bikker inn i den litt sånstandige, det er jo så deilig. Ja, men når du da følte deg klar for neste steget, fordi det var mer ro på hjemmebane, var det litt tilfeldig at det kom, eller var det noe du da søkte, eller liksom gikk du ut og sa sånn, nå er jeg klar, eller hvordan, det matchet jo veldig bra. Ja, altså jeg har jo flagget at jeg er interessert i en sånn type jobb i det systemet underveis, men jeg har også sagt at timingen er ikke der nå, og så var det jo, altså jeg hadde jo, det var jo en som var sjef i Aftenposten, så vi hadde jo en god dialog underveis, hvor jeg også sa at hvis du slutter, så kommer jeg til å melde meg. Ja, nå er jeg klar, liksom. Ja, det tenkte jeg var like greit å si. Ja. Og han også hadde jo gått opp på slutten, for det er jo en jobb som tar veldig mye ut av deg, sånn at du klarer ikke å være i de jobbene lenger i 10, 15, 20 år. Sånn som før, så på et tidspunkt så merker du at det er på tide å gi seg og gå videre da. Men det var jo selvfølgelig ikke gitt at det var jeg som skulle få den jobben, bare fordi om han skulle gi seg. Men jeg synes det var for det første du må gjøre, enn å flagge interesse. Nå når de er større, er det noe spesielt som stresser deg i hverdagen med jobb og familie? Eller i det å være jobbende mamma? Ja, nå har jeg gjort det som er en forutsetning for å ha en sånn jobb og familie, og det er å ha med en mann som tar veldig mye ansvar, og så gjør det uten å bli sur og uten å gå og føle på at han går glipp av veldig mye. Og jeg tror at i en sånn familie som vår, så i hvert fall hvis ikke du skal ha mye hjelp og kjøpe det mye hjelp og sånn, så er det plass til en som har en så stor jobb, men du kan ikke ha to da. Og det må du snakke veldig åpent om. Og i vår familie så er det meg som har den store jobben da. Og da har dere satt dere ned og sagt sånn, nå er det jeg som satser. Det er det. Og jeg tror hvis ikke du gjør det, så blir forventningene veldig uklare. Da får du mye mer sånn gnissninger på at ja, men jeg også har en viktig jobb. Og så er vi veldig enige om hvem som har den største jobben. Og hvis det liksom, vi må velge mellom to, så er det min jobb som går foran da. Ja. Det er jo egentlig veldig fint, for da har du gjort den forventningsavklaringen, så den ligger i bunn på alle diskusjoner om type sykedager og ting og tang som kommer. Det gjør det også, og det er litt befriende, og da styrer du unna en del konflikter. Men så er det jo en del ting som er å si, men uansett så tar jeg dette. Jeg for eksempel er jo, jeg glad i å lage middag, så jeg lager middag omtrent hver dag. Ja. Ja, og så er jeg noe glad i å brette tøy. Er det sant? Så det gjør jeg gjerne. Da tar jeg på meg en podcast, jeg holder på å si, eller i hovedtelefoner, og så går jeg på vaskerommet, og så bretter jeg tøy og koser meg med det. Og da vet vi liksom at det er mulig det er litt kaos på vaskerommet, men det ordner Trine når hun har tid. Ja, så det slipper han liksom å forholde seg til. Ja, han trenger ikke tenke på det. Men det er klart, jeg smører ingen måtpakker og går ingen følgegrupper. Nei. Det gjør jeg ikke. Og fotballtreninger og sånne ting? Nei, det er heller ikke det. Nei, så det gjør han. Ja, han tar alt det der. Men da vet dere det, det er liksom tydelig adskilt. Ja, det er det. Men har du da x antall år du på en måte har fått innvilget dette for, eller hvordan fungerer forhandlingene rundt dette? Ja, altså han er jo journalist og trives jo godt med det, og har ikke nok, han har ikke de samme lederambisjonene som jeg har da. 
men det är er klart att vi har ju samtaler om nu gör vi detta i så og så många år och så tar vi en ny diskussion. Ja. Och det handlar ju bland annat om att se han är er gutten då. Mm. Och så visst de då är er på väg in i tonåren och en av de har det väldigt vanskligt för exempel eller ett eller sånt. Mm. Så har vi liksom alltså vi har en samtal om att den och den datum det kanske är si offentligt. Nej. <laughs> så ska vi liksom eller en sån period då. Så ska vi ta en ordentlig sån status och se han är er vi nog han er vår familj nu mm. och vad liv passar det att vi har nu. Men visst det kommer till det då att att en av gutta får trubblet i tenöringsfasen. Mm. Hvordan tror du det vill føles då att på måte, eh, gå fra den jobben eller ta en mindre krävande jobb? Vill du alltså ja? Altså, jeg jag har gjort det för. Ja. för jag har ju gått fra en sån jobb för till en mindre krävande jobb och er jo, och det var ju också på grund av familjen då, först och ja. främst. Var det den chefsjobben mm. fra när de var små? Ja. ja. Och då gjorde det och då gick det bevisst ner. Då har du ju att jag nog aldrig sån haft i processer och massa nedmanning och eh, mycket grejer och familjen min bodde i Oslo men så jag bodde i Bergen och pendlat och ja. det var ganska med små barn. Ja, då ja. var ju barnen var ju här. Ja. Ikke sant? <laughs> så jeg var där så ja. det var ju inte optimalt på något vis. Nej. och eh, då tänkte jag att okej, okay, med en gång vi är er färdiga med den stora processen så ska jag eh, träda tillbaka och så ska jag gå ner i en mindre krävande jobb och så gjorde det och så fick jag ju ett barn till och tänkte att nu är er det riktigt för mig att ha ett lite lavere tempo då. Mm. Men så är er ju erfarenheten och det är er ju en liten hemlighet sånt. Det är er ju erfarenheten är er ju det att det är er ju lättare att vara toppchef än en chef i mitten. Ja. <laughs> för då har du flera så hjälper dig. Ja. Du kan styra kalendern mer, du kan liksom lägga upp vardagen på en annan måte så det er klart det är er mycket ansvar och mycket tryck. Mm. Men på en måte så varför för mig så är er det lättare och uh, få livet att gå upp nu än det var för. Ja, för då så länge man tåler det trycket då så är er det Ja, du måste tåla det pressa. Ja. Det måste ju det måste ligga i bunden då. Mm. Men när du då bestämde dig för att gå ner i takstillingsmässigt, var du då rädd för att du på något blev sakna bakut eller miste din chans eller sånting? Mm. Nej, det var ju inte. Jag var ju jag fick ju barn väldigt sent. Mm. Jag fick ju första barnet mitt och jag var och var över 40. Ja. Då fick du första. Då fick jag första och så ja. kom det en seile när jag var 44. Ja. Så var en jätteöverraskelse. <laughs> så att jag hade ju jobbat i ja, hela 30 år. Du hade liksom stabiliserat karriären. Ja. Så jag kände att jag hade liksom jobbat massa. Jag hade visat vad jag var god för och jag var väldigt rolig på att vi sen nu tar några några lite roliga år så jag kommer tillbaka. Ja. Men jag skulle ju känna på det pressat en må Och jag hade sörjt för alltså ekonomiskt då så tänkte jag grejt då jag hade en sån stor ledarjobb så tjänte jag mycket bättre. Mm. Och så betalade ner lite gäll och så men det ökade inte förbruket mitt. Och tanken var att jag skulle vara fri att gå ner i jobb. Ja, väldigt lätt. Att det skulle liksom låsa mig till att ha en hög intäkt och dyr bil och mycket grejer så jag var nött att ha för så jag hade förpliktelser på. Ja. Men då kände jag att sån ekonomisk gå var fri att gå ner i intäkt och ner i liksom intensitet och press då. Och då har liksom kunnat ta de valgen med en annan frihet. Ja, utan att följa på alla de tingen som egentligen är er viktiga men som ju blir det viktiga. Ja, hvis du viklar dig in i att du plötsligt har bil till 800.000 och massa gäll och ting du ja. du må ha en jättehög intäkt så har du inte samma frihetsgraden där. Nej, för då är det ju att liksom köpa en ny nytt sted att bo och liksom byta ut. Nej, man gör ju inte de tingena. Nej. Men egentligen sånsett så hade det ju varit bättre om man kunde faktiskt få barn i 40-årene, så att man kunde rukket att etablera den där karriären som ju kommer samtidigt som de små barna. Det virker ju mycket mer avslappande. 
Ja, alltså jag tror ju, hvis jag skulle gjort allt samtidigt när jag var 33 och det är er ju det som är er, på att si, vanligt, sant att mm. du ska komma ut ur färdig och studera eller vad det måtte vara. Och så går du igång med jobb, du går igång med att etablera det, du ska köpa lägenhet och det är er väldigt mycket sånt ekonomiska bekymringar, det er jobbbekymringar, det er kanske kärleste bekymringar och så är er det mycket grejer då. och då är jag ju att folk blir helt utslett av att gå bara på allt det där. Och nu var ikke det nog plan från min sida. Jeg var ikke veldig interessert i barn, det var jo ikke, så jeg var ikke sånn veldig motivert når jeg bikket 30 og tenkte egentlig ikke på det da. Nei. Så når jeg da først, når jeg da traff Simen I, helt i slutten av 30 årene, da tenkte jeg, å herregud, her må jeg få farten hvis det skal skje noe, sant? <laughs> ja, ja. Så det var jo først da det kom, da hadde jeg jo litt mer ro på resten da. Ja. Vår nye annonsør er 24 gör en smart liten ting hver morgen som gör det lätt att hålla sig uppdaterad på sista nytt inom ekonomi och näringsliv. De sender nämligen ut E24 morgongrin som är er ett personligt nyhetsbrev. Och jag måste säga si, jag syns det är er max dig med rask uppdatering som bara tar ett par minuter så jag føler att jag i hvert fall hänger med lite på vad som sker inemellan blimedansen och leting efter stövlar. Det är er aldrig där de ska vara. För att få ditt personifierade morgongryn nyhetsbrev in i mailboxen din så går du rätt slett in på e24.no och så ser du överst till höger där är er en meny och så väljer du nyhetsbrev. Enkelt och grejt. Så är er du igång och klar för att bli uppdaterad på 0,x varje morgon. Hvordan, hvordan blir du på en måte, nå går de jo selv da, ut den døra, men hvordan blev du før når de ikke ville ut døra, og du visste du hadde et møte på morgenen? Nej, der har jeg av og til på at da blir jeg jo den verste versjonen av meg selv. Ja. Så en person jeg ikke liker. Du, sant, du vet jo hvordan de tenker du kan stå i gangen og type sånn to unger som skal få på seg en vinteradresse og... Og du tenker, ok, nå skal jeg helt rolig puste med ned, så skal jeg bare si det rolig. Og så sier du første gangen, ingen sører det. Så sier andre gangen, da er det en som bare løper ned trappen for å hente en ball. Og til slutt så mister jeg det jo. Og da kan jo jeg rope så høyt at du kan høre det bort i neste hus. Så og då då kan en bli så mamma du skriker och så blir han rädd och ja så jag har jobbat med det men jag kan miste helt uh, besinnelsen ja. Ja, den där den där utgången, den den borde det varit gjort nog med. Alltså man borde det kommer självfølgelig väl an på chefen då, men den flexibiliteten när man kommer på jobb med små barn. Mm. Den tror jag det tatt presse av för många visst var lite mer så öppen. Ja, jag tror det faktiskt och jag tror jag märkte nog i coronatiden när alla var på hemmakontor och jag och var på hemmakontor då fick vi en helt annan dynamik hemma. Så de nu kan de ju klä på sig själva men det ska ju inte ge intryck av att de hör på vad jag säger i särskild grad. Nei. Men då är er det ju min de ska gå på skolan men jag vet ju att jag kan ju gå i slåbrocken där och få dig ut av dörren så det är er inte så att jag går må vara ut av dörren samtidigt så de fick helt annan ro hemma då. Ja. Och då tänkte jag ju säkert sån där väldigt som hvis du jammevarande så ja, ja. kan du liksom ta dina ting efter du har ordnat allt det där. Ja. Ta en kopp kaffe, blöja med av is och det är er ju fantastiskt för det är er nog hela familjen och så är er ju gången är er ju det minsta rummet du har. Ja. Och det där rummet, det kanske det rummet hela familjen är er samlat på den tiden av dygnet och alla mestrasat. Och då det är er ju lagt upp till katastrof. Ja. Det är er lagt upp till katastrof. Det är er helt hopplöst. Ja, och den känslan när alla har gått ut av huset och kunde sätta sig i blåa navis. Det är er ett äventyr. Ja, det är er ett äventyr faktiskt. 
Um, har du liksom något du säger till dig själv en slags indre pep talk eller ett eller annat när allt liksom är er fullständigt kaos runt dig typ på morgonen eller när dessa barna ja inte gör som de ska? Nej, av det så tala jag baklänges sån från från 20 och så tänker en sån okej, nu måste du nu måste du bara ta det helt med ro att det det er bara en fasa. Ja. Nu är er det det fem minuter igen, fem minuter igen. Så man bara liksom se anden på det då. Ja. Och då då går det så tänker jag och av det när blir väldigt frustrerad så går det ju bara. Ja. Ut. Ja, du ja, ut. Jag bara går ut och så tar till och med gått med runt runt huset bara för att få pusta Och så kommer jag tillbaka och så har det väl ingenting skett men då är er jag roligare så ja. det ikke blir inte såna scener. <laughs> men hurdan hurdan förhåller du dig till hvis du kommer för sent då i möte på grund av stövlar som inte ville på? Eh, altså det har nu har jag varit eh, så länge jag har haft barn undan att det var en kort period i NRK men så länge jag har barn så har jag varit chef på en annan måte. och mm. eh, då har jag jag har ju alltid varit väldigt ärlig om att det är er kaos. Eh, av och till eh, och jag prövar ju att signalisera till de runt mig och att jag känner hur det är er, så visst det sklir att du kommer 10 minuter för sent eller du har haft en meltdown då som alle vet du kan ha med en treåring yeah. på vei inn i barnehagen eller et eller sånt, så vet jeg jo at dagen kan råkne. Så da må du bare si at det var det det var. Så der er det bare å være helt ærlig og yeah. vite at de fleste rundt bor og skjønner hvordan det er. Så det er klart. Men det er jo ikke optimalt når du skal lede et møte og så kommer det kvarterforsinket. Det er det ikke. Så da prøver jeg å ta kjøleironi, humor på min egen bekostning, og så bare si at jeg har kontroll på veldig mye, men ikke dette. Nej. När man ska prestera på jobb som du jo i högsta grad gör och vara mamma så kan man ju inte göra allt möjligt. Har du gjort någon sån bevisste valg på ting du har valt bort, typ mm. träning, vänner, reising, alltså sånting? Ja, så jag prioriterar nog ganska hårt då. Men igen alltså nu när ungen har blivit lite större så börjar jag fasa in igen en del av de tingena som jag drömmer för. Men det, det første jeg gjorde var jo egentlig at det var jo bare jobb og familie mm. i noen år. Når de var små, så var det jo bare det. var ingen venninneturer, det var ingenting, sant? Fordi at, og det er ikke bare fordi at du ikke har tid til å dra på venninnetur, men hvis du har en, veldig, en jobb som tar veldig mye tid, så kjenner du litt på at hvis du da først har en frihelg i familien, skal jeg da reise vekk, og så skal barnas far <laughs> ta det også. For han tar jo veldig mye ellers. Så du føler du veldig på den, at nu må jeg ta et tak, og jeg må i hvert fall være sammen med dig da. Men så nu er det jo blitt litt større, så, og for noen år siden, etter jeg hadde født to barn, så skjønte jeg jo at jeg, kan, jeg må jo trene. Så det har jeg, jeg trener egentlig mer og mer, for å ha overskudd til denne kombinasjonen, og så det prioriterer jeg ganske hardt. Och så har vi nu en sån en fast jentetur till Alpen vart år. Ja, så vet att du vart fall var fast helg, fast antal dagar, fast gäng och den är er liksom non-negotiable då. Ja. Så den har liksom hållt fast det. Och så visst du får tid nu märker jag att vi får lite mer tid. Vi var en gäng med Anta upp på Fulemyra den DNT hytten uppe i Oslo marka här i förra bara dro att jobb överåt ett långt middag och dro ner igen på jobb om morgonen. Hyggligt. Väldigt hyggligt. Ja. Får du tatt ett par glas vin och utväxlat lite och så liten sån pustepause. Det känns som man har varit på ferie. Det är fantastiskt. Det är er ett väldigt bra tips. Ja, det måste bara anfalla. Ja, men tränger. Tränger inte dra så långt. Nej. När får du tid att träna? Tränar du som för jobb eller i helgene eller? Ja, så jag tränar två gånger i veckan klockan halv 7 rätt slatt. Ja, ja. ikke sant? Hvis ikke blir det bare tull. For ja. det er en tid jeg vet det ledig, ja. tross alt. <laughs> <Ja>. <laughs> så da trener jeg for halv syv til halv åtte. Jeg var onsdag og fredag, og så løper jeg i helgen, og så hvis jeg får muligheten en dag i uken, så gjør jeg det. 
Fader, folk er så flinke, så jeg må bare skjerpe meg. Jeg klarer ikke å stå opp tidlig for å trene. Det er, men jeg tenker at jeg ligger jo litt bak deg. Ja, du ligger litt bak meg. Jeg begynte når han yngste var, hva tid var det? Han var vel sånn, ja, tre var han yngste da. Ja, 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 det er ikke sant. Det er nå det, ja. Når alle sover hele natta, da skal jeg begynne å trene. Du må sove gjennom natten. Ja. Du må det. Ingen som er ute og går. Det mener jeg er sånn null eller en i foreldrelivet, at du sover. Ja. Ok, så... Hvordan ser en vanlig hverdag ut hos dere? Når, for eksempel i dag da, når står dere opp? Simen, han står opp klokken seks, og han står jo opp og lager alle matpakkene og sånn, og så står jeg opp sånn kvart over halv syv. Han er A-menneske? Ja, han er jo det. Altså, tenk det å stå opp klokken seks i hver dag? Ja, det er jo... Det er en gave. Det er en gave. Det er en gave for hele familien, vil jeg si. Ja, det... For det er jo, min jobb er jo da å vekke de guttene som var jo av mennesker, helt til de begynte på skole, pussig nok. Nå er de ikke det. Nei, så nå må de vekkes. Nå må de vekkes, og de har ikke lyst til å stå opp, og litt sånn, så da har jeg litt sånn, jeg er med de på badet og holder på å surre med de, og så går vi alle ned og spiser frokost i en eller annen tilstand da. Ja, men da er dere kledd på dere oppe først. Ja, det har vi. Ja. Er de sånn som bare tar på seg noe som ligger der, eller har du lagt frem sånn på rekke og rad? Ja, altså jeg legger rett og slett frem klær til det. Og det som er så deilig med gutta, det er at de går med det som ligger der. De har jo ingen meninger om det. Så det har jeg skjønt mine venninner som har døtteratt det. Av og til en litt annen diskusjon. En med gutter, ja. Absolutt. Det kan man si. Ja, og den diskusjonen har ikke vi hatt tid til hjemme hos oss, tenker jeg. Det har ikke gått. Men forløpig så bare legger jeg frem det jeg synes de skal gå med, og det aksepterer de greit. Og så er det nede, og så er det bare å spise og... Sitter dere da sånn ned rundt bordet? Ja, vi gjør rett og slett det. Ja, hyggelig. Og så prøver jeg å... Sånn at det kanskje er litt lesing og lekse på et par av dine, så må vi øve litt da. Ja. Og så er det jo da... Ja, så dere har litt sånn frokostund, rett og slett. Vi har litt frokost da. Ja. Prøver den. Da er jeg jo litt fjern, for da er jeg i gang med dagen egentlig. Ja, for da skal du gjennom nyhetsbildet. Ja, da holder jeg på å lese avis og alt det, og så sier de sånn at de er veldig opptatt av at jeg er mye på mobil. Ja. Og det har de jo helt rett i. Men da prøver jeg å forklare at noe av dette er godt begrunnet, mens andre ting, da er de helt rett. Det trenger jeg ikke å se på Facebook når vi skal spise, så vi må liksom bare prøve å være litt ærlige om det. For de er ikke gammel før de merker at det stjeler fokuset de kunne fått sånn at du hører liksom ja mamma hører ikke hva jeg sier, hun får hun se på mobil ja, det er jo ikke bra nei, men jeg så for meg at du liksom hadde alle avisene i papir og så satt du og bladde gjennom de, men du scroller på mobilen du også, ja begge deler har to-tre aviser i papir, men så bruker jeg mye mobil også, ja, og scroller det gjennom ok, og så når dere er ferdig med å spise da er det utdøra ja, da er det den lille interessante stunden i gangen, som tross alt blir lettere, særlig hvis de ikke er der samtidig. Ja, jeg vet. Søsken må egentlig ikke gå ut døra samtidig. Nei, de må ikke det, for da er det en eller annen albu som kommer bort i en annen, og så er krisen større enn han hadde trengt å være da. Men nei, så er jo han stor, og han kommer seg og går selv. Det er bare liksom å få gjettet i å gå her da, og så husk reinbukse. Husk. Som de aldri tar på seg anyway. Nei, altså, det er jo, jeg tenker at de får bare lære hvordan de å være våt. Og så er det jo da Simen som tar følging. Ja, ikke sant. Og så går dere på jobb alle sammen, og så kommer dere jo hjem igjen, og da går de hjem selv, eller blir de hentet? Ja, han yngste blir hentet. Ja, ja. Jeg sykler jo ofte opp fra jobb med en sånn elsykkel min, og da sykler jeg innom skolen og henter han, og så sitter han på hjem da. Ja, 
Ikke sant? Ja, så du henter på skolen iblant. Ja, ja. absolut. Mm. Og så er det du som da har middagsansvar. Mm. Så da eh, begynner du på middagen når dere kommer hjem? Ja, det gjør jeg. Og da har er vi handlet på kolonial på søndagen. Ja. Så det, det må vi handle for hele uka. Ja. Vet du da hva du skal ha til middag hver dag? Nej, då så då går ni i kylskåp och så ser jag på allt jag har köpt och så tänker jag du ingenting att det har lyst på. Så då kan det faktiskt ske att det går att köpa något men som regel så lagar jag något så där då. Ja. Men kanske någon mixar jag hade tänkt först. Inte sant? Och vad gör gutta medan du lagar middag? Nej, de leker faktiskt ganska ja. gott samman de två gutta. Så de vi har ju provat ju begränsa den här skärmbruken då och det är er ju ja Så på vardagar så får de ju lov till det. Nej. Nej. Så då leker de. Men de till leker sammen är er ju jättehyggligt. Ja, väldigt hyggligt. Så andra som regel lite smäll, men en, en stund så leker de och kosar sig skickligt. Det var väldigt fint med han yngste nådde igen han äldste på en måte. Då blev det ett skickligt sån avlastningsprojekt. Ja. Mm. Och tänker jag blir sån Søskenkjærlighet når ja, de leker ja, ja. sammen, føler de liksom bygger bånd seg imellom på et vis. Ja, det er veldig hyggelig, helt til de er hot av hverandre. Men ja. da er det jo lovt blodsukker og alt som er, så du kan jo ikke bruke lang tid på middag, det er jo ikke noe gourmetfabrikk det her. Nei, ikke sant? Nei. Typisk middagsrett du lager. Nei, altså i går hadde vi fiskeboller i Karusaus, ja. Ja. og i dag skal vi sikkert ha, ja, tipper vi skal ha chicken tikka. Ja, det er digg. Veldig godt, og det er like alle. Ja. Så det er jo litt sånn, ja, 25 minutter. 25 minutter. Kanskje går så mye forbi det. Nei, så mye, så er det ferdig. <laughs> Men når gjør de lekser og sånne ting? Ja, det er ettermiddag da. Ettermiddag? Ja, for det er med en gang de kommer hjem, de, er de ofte litt sånn lav på blodsukker, og da blir, og lekser det er mye konflikt knyttet til, det må jeg si. Ja, mellom de eller mellom dere? Mellom foreldre og barn. Ja. Så det er jo en sånn evigne også, og det ville være synd å si at de har en veldig sterk sånn akademisk motor i seg. Det har de jo ikke da. <laughs> så det å lekse er jo, det er jo et gnagsår. Ja, Men, uh, for da må det rett og slett forhandles og kampes litt. For ja, det må være litt tydelig, sant? Og det er jo, da må jo vi, nå når vi har to gutter som skal gjøre lekser, så må vi sitte med dem i begge to. Så da, de timene der, etter middag og liksom frem til de legger sig. Ja. det er faktisk de timene jeg er mest off jobb. Ja. Absolutt mest off. De er litt sånn låst til barna. Ja. Mm. Men uh, har de mye fritidsaktiviteter og sånne ting? Ja, det blir jo, du vet, bandy og fotball og speider og diverse, så jeg baller litt sånn på seg da. Men uh, vi prøver å ha, altså maks sånn, Och nästa har vi bara en aktivitet och annars då har vi tagit ner så vi precis max två aktiviteter i veckan då. Ja. Och så gör det läxor då de dagarna han inte är er på aktivitet. Inte aktivitet ja. och i helgen faktiskt. Ja, exakt. Sö- Söndag förmiddag när det är lätt våka. Ja. Det är er, det får er slut för då är ja. er det ju också så slitna. Nej, då är er det inte så slitna och då jobbar då tar allt mycket kortare tid. Ja, för skönner ju att det är er lite tungt att sätta sig med läxor. Ja, alltså jag syns det er tungt. Ja. Och jag ska bara hjälpa till <laughs> ja. så jag skönner ju. Jag har ju väldigt sympati med det då. Ja. Men så vet att vi vi inte får gjort det då så blir det dubbelt så mycket imorgon när vi prövar liksom att men det är er för små att få in god arbetsrutiner kan du se si. så de måste ju ha hjälp. Ja. Men då måste jag jobba lite med tålamodet med något. <laughs> Det skjønner jeg veldig ja. godt. Kjenner det igjen. Men når, har dere kveldsmatt før de legger seg? Ja, det har vi. De bader sammen i badekarret, og ja. så spiser vi kveldsatter der da. Type ja. brødskive eller? Ja, eller sånn korn eller annet. Ja. Ja. Og så legger de seg samtidig? Ja, det, det her er jo, det å legge seg er jo en viktig valuta når du er søsken med et par år imellom. Ja. De fikk hver sitt rom nu i år etter å ha bodd sammen. 
så nu får han alltså lägga sig en halvtimme senare. Ja. Det är er lite viktigt för självfölelsen tror jag så han lägger sig sån halv ni. Och då men då gör det liksom alla förberedelserna samman och så tar det en i säng ja, och så får han så får någon att vara lite nere med de vuxna eller ja. den andra vuxna då så. Ja. Det ska jag faktiskt börja göra för jag har ju samma att det är er den valutan och kan inte lägga sig samtidigt ja. men man kan ju bara göra allt ställe samman och så för att slippa man den där dubbla ställgrejer. Ja, du gör faktiskt det och ja. det och det är er lite deilig och då får bägge lite så och så den yngste förstår faktiskt att jo jag skönnar det att han är er över 2 2 och ett halvt år äldre att han måste få lova upp länge så det är er inte så vanskligt att argumentera för. Nej, exakt. Det det har jag faktiskt inte tänkt på, det ska jag göra. Eh, jobbar du ofta på kvällen när det har lagt sig? Ja, det gör jag då. Ja. Ja, då jobbar jag en timme två liksom och bara får undan lite. När du vet att du ska jobba efter att det har lagt sig. Mm. Visst de där mycket på att lägga sig. Blir du irriterad då? Eh, ja, men alltså det blir det nog. Men samtidigt så alltså signaliserar nog väldigt starkt och säger det nog, vet du, nu är er det mamma tid. Nu är er det inte barnetid, det är er inte leketid. Så nu är nu har dock haft dockas tid och nu ska jag min tid och pröva jag prövar att lära ungarna mina att de må respekt för att alla har likt stor värde i den familjen. Ja. Min tid är er lika värdefull som deras då, så de måste inte de jag vill inte ha att det där sklir in i min tid. Nej. Och det signaliserar nog ganska tydligt. Så alltså jag måste oss är er inte lägga inget problem. Nej. Vi <laughs> vet att det är er det inte mer. Liksom. Ja, det är er ingenting att diskutera och det är er det fastrutiner, det det er ingen avvik och det och vi är er faktiskt i ferien också. Ja, samma. För orkar inte det där och hanka det in i en natta på. Det vi måste bara hålla ett struktur på det. Ja, för barn tränger så inmari struktur. Alltså ger man de lillefingern så tar det hela hela. Ja, det gör det och då börjar de att testa mer och mer och ja. så blir det liksom, "Åh ja, idag så plötsligt är allt inte det som igår och så pushar de men åka på läggning det står Där är er det ganska bra kontroll. Ja. Men hurdan är er det? du har ju en jobb som är er så tätt kopplad på världen och allt som sker hela tiden. Klarar du liksom att koble helt av när du kommer hem från jobb? Ja, alltså jag bor när jag fri och ferie och när jag då ska vara med mina barn på eftermiddagen så har jag ganska stark evne att bara koble helt av och vara ja. helt sån okay, och detta kanske är ju nog med nu. Och så har jag ju folk sånt och så för exempel på nyhetsarbete så har jag en nyhetsredaktör som hon förresten tre barn hon har. Ja. Ganska hektiskt liv, men uh, hon tar ju väldigt mycket av det nyhets och folk så rapporterat att hon tar ju väldigt mycket av det löpande och så är er ju aftenposten är er ganska som väldrivet nyhets uh, butik då så de de, de tränger inte och snacka med mig så ofta mer än bara någon gånger. Det är er väl egentligen mycket värre för henne. Ja, det hon har nog mycket mer akkurat det, sant? Ja. Och så har vi mycket mer sån snacka med redaktörer i andra visar i Chipstead, snacka med andra i Chipstead liksom och liksom få avklart och bara funnit ut av ting. Mm. Men det är er inte så att det bränner liksom och det er bara helt hysteriskt viktigt att du er på akkurat nu så att det går an att planlägga lite. Ja. Men är er du flink till att sälja om det inte bränner och liksom lägga telefonen veck och inte checka mail hela tiden? Nej, inte så flink som jag skulle hoppa, men jag har en liten sån övelse i sommar då för då vet ju det att dessa gutna de har bynt att följa väldigt med på om jag är er på telefon eller om jag är er sammen med dig. Mm. Och då gjorde ju jag och Simon en avtal om att vi skulle kun bruka telefonen som kamera på dagtid. Vi skulle inte checka något som helst och så äta barnen laxer så kunde vi ha sån halvtimme vart och vi gick igenom ting och så skulle vi liksom att läsa bok eller kanske till med snacka samman. Det var ganska vällyckat. Ja. Det gick men du får ju lite sån abstinenser i starten sant? Så liksom Instagram och du ser bilder från de andra men säger nej nu mår du. 
Ja, för det är er ju det är er, ju egentligen ingenting. Men det gör inte det. Och så märker du gud där gick det 20 minuter och så har du vet du bara hörar du långt undan att den er liten en så spör mamma kan du se på den teckningen och så vi vet inte bra. Nej, det är er inte det. Nej. Förbanna irriterande att de har byggt så att de fångar oss så häftigt. Mm. För det är er ju ja, rätt och slett dritvanskligt att få lagt ifrån sig. Ja. Inte sant? Ja. Mm, og så ja, går du og legger deg Og så står du opp igen. Og dere har jo da fordelt uh, arbeidsting Så du bretter jo da klær når det skal brettes <laughs> Og har du noe hjelp hjemme i det hele tatt? Ja, vi har hjelpt til å vaske huset hver 14. dag ja. Det er skilsmisseforbyggende Vil jeg påstå Rekker dere da liksom å vaske innimellom Eller går det så fort i de 14 dagene? Nej, det, det skjer fint lite i mellomtiden <laughs> Vaske over kjøkkenbanken Og det synes jeg er bra <laughs> ja. Og 14 dager går helt sykt fort Ja Men har du nog egen tid upp i vardagen? Är er det något du liker att göra för dig själv? Ja, alltså det är er ju det med att ta med en löpetur eller vara ute och älska att höra podcast. Mm. Och jag hör ju enorma mängder podcast. Det har faktiskt varit en viktig motivation för att komma sig ut då. Ja. För det är er ju ett ta med en tur ut, ett ta med ut och lyfta hodet. Ja. Så det är er ju då får jag ofta hört lite ting så jag antar ja, blir väldigt glad av att höra eller lära nu eller spänna eller vad är er favorit eller någon tänker vara favorit men någon podcast du liker gott? Nej, och nu har jag hört hör ju väldigt mycket amerikanskt nu när amerikanska valgar och liksom den den jobben med att förstå det amerikanska samhället tar ju aldrig slut. Nej. Så jag har hört en podcast som heter Unfinished, två säsonger genom rasisme i södstaterna och genom en sån polygami alltså mormoner sekt upp i South oh, ja. Creek, väldigt gott fortalt. Ja. Och så är er det ju en sån noble blood så rätt och slett handlar om eh, särskilt kvinnor, adliga kvinnor i historien. Oj kul. Sån halvtimmesepisod där hon Dina Schwartz som är er en fantastisk fortellare fortellar om både Marie Antoinette och Katarina den Store och alla dronningarna till alla konerna till Henrik den 8:e. Ja. Fortellar deras historia otroligt sån kul måte. Ja, spännande. Goda tips. Gör du nog för din mentala hälsa alltså mediterar du läser du självhjälpsböcker går du till psykolog eller liksom gör någon sånting? Nej, det nej är ju inte det. Det viktigaste för min mentala hälsa det är er att kunna snacka med goda vänner av och till. Ha ett par vänner som är er väldigt så tar vi går vi ut samman och så går oss en tur och tömmer oss lite om frustrationer och det så är. Mm. Men och är er sån självhjälpsböcker det har jag Nej, det har du blivit fångad av. Vad med att räcka och vara kärste upp i detta? Du sa ju istället sån ja, vi blandar till och med prata lite samman. <laughs> ja. syns du har du nåt tid samman? Och hur får du karva ut det? Ja, alltså vi har blivit lite bättre till det också, men det måste jag säga si att de här småbarnsåren är er ju en, alltså kärste dödare det lyx. Du måste ju verkligen det var faktiskt en väninna som sa det med så fick barn för mig så sa hon måste huska Trina att de åren du går in i nu då ska du vara med arbetsfällskapen kärstar sånt. Vad ja. tänkte jag okej okay, det måste huska. Ja. Så måste så kommer du ut måste och så måste du passa på att inte se si så mycket stickte varandra i de perioderna när ingen har sovit alla er trött att du klarar att starta på igen liksom när det börjar roa sig då. Och det är er ju nu har vi vi har en fälles intresse så vi liker att gå på tur och gå ut och på fjäll och på ski och på sjö och sånt. Så nu har vi liksom satt av vi prövar ju ha en sån barnvakt i uken en fast som vi brukar. Ja. Och då startade det helt det är er någon par år sedan nu men då hade vi barnvakt för att vi skulle gå rätt från jobb ut och spisa middag bara som på en onsdag. Och då satt vi ner på solsinn och tänkte vi har inte sittet och spist middag vi tog på fem år sånt. Nej det är er så sjukt. Så det var så vi måste liksom bara prova att ta det där av det är er ju bara två timmar men vi rasade köpa barnvakt till det. Ja. 
Det er veldig lurt å gjøre sånne små ting. God investering. Ja, og hvis man gjør det rett et jobb, så slipper man å gå inn i den der barnetralten før man møtes. For da skal du hente ut igjen. Ja, smart. Bra tips. Litt sånn avslutningsvis. Hva er ditt beste råd til kvinner som vil satse på karriere, samtidig som de også vil være gode mammaer? Det vanskeligste, men beste rådet er å få seg en mann som har forståelse for at du vil det. Og at du har en god samtale hjemme om det. For du må vite at du kan ikke gjøre alt. Og så det andre, i hvert fall for min del, har vært utrolig viktig at jeg er ikke veldig detaljorientert. Så jeg prøver å løfte blikket på alt. Jeg kommer aldri til å bli en perfekt leder. Jeg kommer aldri til å være en perfekt mamma. Men jeg må gjøre så godt jeg kan, og så må jeg prøve å finne en balanse som gjør at jeg ikke vil ha meg helt inn i et eller annet som gikk galt. Type sånn, nå glemte jeg å melde på han igjen på sånn akskurs. Så da går alle kompisene hans på det akskurset, og min sønn gjør ikke det, for jeg glapp på den fristen, og det er jo... Det er jo helt forferdelig. Så tenker jeg, det må jeg bare, kan jeg grave meg ned og tenke på at jeg er en dårlig mor og alle merker det, fordi jeg er på det kurset, ikke han. Eller jeg kan bare si til han, vet du, det er sånn som skjer. Du har en sånn mamma som glemmer sånne ting, men jeg skal ikke glemme det neste gang, og så må du bare legge det bak deg. Så må du bare gå videre, og så må du legge det inn i kalenderen neste gang. Altså, det er litt sånn ting skjer da. Men klarer du på en måte bare gå videre og ikke få dårlig samvittighet for det? Jeg får dårlig samvittighet, men du må ikke la det prege deg, og du må komme ut av det. Og det er litt sånn på jobb også. Så er det det masse detaljer. Hvis jeg skal være opptatt av de, da klarer jeg ikke å løfte blikket. Jeg klarer ikke å være en god leder for folk, så jeg må godta at jeg kan glippe på ting. Men da må jeg også godta at de kan glippe på ting. Så jeg må liksom ikke bli sur og irritert hvis folk gjør en feil. Altså du kan liksom si, ok, det her må vi ikke gjøre flere ganger. Men du må være litt large, tenker jeg, og tenke at vi er noen alle mennesker, og vi gjør noe så godt vi kan, og så må se litt lange linjer og se litt langt frem. Men er det sånn du alltid har vært, eller har du blitt sånn? Jeg har blitt det mer og mer. Jeg var nok mer opptatt av litt mindre ting før, men så merker du at du må ta noen valg da. Du klarer ikke å liksom henge med på alt. Og det er sånn som for mine gutter, det er at jeg bruker tid til å spise middag med de, lager middag til de, og gjør lekser som hvertfall en av de hver dag. Mhm. Det er jo mye viktigere fordi at det er der når de snakker om ting de har opplevd på skolen eller ikke får til noe i matten, enn at den kaken jeg leverer på julavslutningen er hjemmelaget. Ja, helt mulig. Det var han faktisk i fjor, men det var ingen som ville ha han, så da bestemte jeg for at jeg skal i hvert fall ikke gjøre med. Takk for innsatsen, liksom. Ja. Tusen takk for at du kom i dag. Veldig hyggelig å komme. for at du har hørt på Mamma Jobber podcast. Jeg blir kjempeglad hvis du legger en noen stjerner i iTunes. Og husk at du kan følge med på Instagram at Mamma Jobber podcast. Og ikke minst at du gjerne kan sende meg melding med forslag til gøye eller spennende gjester som du tenker at bør være med i podcasten. Produsert av Fremantle Podcast.